0: Fransa konsolosluğunun önündeyiz. Bereket döner tarafından bir toma bize doğru hareketlendi. Yanımızdaki biri sıkacak dedi. Su önce yolun karşı tarafındakileri duvara yapıştırdı. Koşmaya başladık. Arkama baktım. Tazikli su sadece bir metre arkamdan beni takip ediyordu. Arkadaşım Veysel ile soldaki ilk yola şu umumi tuvaletin olduğu sokağa kaçtık. Saatime baktım. İftara dört dakika kalmıştı. Gaz kokusu geldi uzaktan. Bir Fransız turist kafilesi polislerin arasından geçerek arkamızdan sokağa girdi. Hemen arkalarından bir polis grubu istiklale doğru koşarak akın etmeye başladı. Fransız kafilesi durdu, toplandı. Rehber sokağı süs olarak konmuş travma hakkında bilgi vermeye başladı. Çevresindekiler de ağızlarını mendille kapayarak dinliyorlardı. Bütün o hengamenin ortasında tura devam ediyorlardı. Olan bitenin insanın gerçeklik duygusunu bozan bir tarafı vardı. Zencefilin önünden mis sokak tarafına doğru yürüdük. Bir anda önümüzdekiler bize doğru koşmaya başladı. Biri sırtını tutuyordu. Polisler mis sokağın sonundan plastik mermi sıkmışlardı. Bir genç kadının bacağı daha ilk saniyelerde avuç büyüklüğünde kızarmıştı. Durduk. Beklemeye başladık. Ama tam olarak neyi beklediğimden emin değildim. O esnada duvar dibindeki budur taburelerde çay içenler dikkatimi çekti. Sokağın diğer tarafında ise genç bir garson sokaktaki masalara yemek servisi yapıyordu. Üç adam oturmuş, olayların tam göbeğinde demleniyordu. Sanki mekan görünmez bir perdeyle farklı parçalara ayrılmış gibiydi. Biri sırtını tutarak bağırıyor, diğeri bütün sükûnetiyle muhabbete devam ediyordu. Yan yana. Sanki farklı zaman mekan kurguları birbirine karışmış, bir ekrana 2-3-5 filmden sahneler düşüyor gibiydi. Polisin koşarak geçmesinden hemen sonra nereden çıktığı belli olmayan insanlar ferah feza caddeye aşınlıyor. Başka bir gerçeklik kesintisi yaratıyorlardı. Biraz ileride dükkan kepenklerine vuran ve ürpertici bir ses çıkaran erkekler, ortada yanan bir ateş, bir sokaktaki derme çatma barikat, barikatın hemen önünde bir sandalyede oturan genç adam, köşede nargile tüttürenler, bira içenler, tavla oynayanlar, öpüşenler, kaçanlar, müşteri bekleyen taksiler, havada gaz kokusu. Aynı mekanda yahut aynı anda olması beklenmeyecek bir karmaşa. 20 Temmuz 2013
1: Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Özgür Rüzgar Radyo'da ben Hilal Alkan.
0: Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ozan'ın Temmuz 2013'ten 13'te tuttuğu günlükten bir kısım notları dinledik biraz önce. Bugün e, Gezi Parkı direnişinin kitleselleşmesinin 7. yıl dönümündeyiz. 30 Mayıs'ta kaydediyoruz bu programı. Ve geçtiğimiz 7 yılı biraz konuşmak istiyoruz. Bir de e, Taksim'de yaşadığımız o 15 tuhaf rüya gibi güne dair biraz anılarımızı paylaşmak, biraz dertleşmek niyetindeyiz.
0: Ne oldu, ne bitti, neler yaşandı? Yani çok düşünmesi de zor. Çünkü aslında bu bizim e, için zor bir program açıkçası. Yani e, ikimiz de oradaydık. Ee, ve şimdi buradan oraya dönüp bakmak, tekrar hatırlamak, olanları bir daha böyle taramak, e, kronoloji yerli yerine oturtmak biraz zor oldu. Yani eve ev ödevimizi yaparken biraz zorlandık açıkçası. E, duygulandık, e, üzüldük, bir muhasebe oldu. Yani sevindiğimiz, çok mutlu olduğumuz anlar da var orada. Bir öfori demiştin sen ta zamanında, öyle hatırlıyorum.
1: Evet yani ilk e, meydana çıktığım günü hatırlıyorum o hissi hiç şey yapmadım yani böyle hafızamdan silinmeyen bir his. Metronun merdivenlerinden yukarıya çıktığımda herhalde hiç daha büyük bir nefes almamışımdır. Ciğerlerim hiç daha geniş olmadı, içime daha çok hava dolmadı, hiç daha hafif hissetmedim gibi bir his. Ve sadece dışarıya bir adım atmakla geliveren o his. Ortada dolaşıyordu çünkü.
0: Evet yani kalabalığa daldığım anda ben de onu hatırlıyorum. Yani o kadar iyi hissediyordum ki ayaklarım yerden kesiliyormuş gibi. Ya bir de bir tür kendi içinde ayrı bir mahalle kurmuştuk. Yani tanıdıklar var, tanıştıklarımız var orada, çadırlar var, çadırların içinde insanlarla muhabbet sürüyor. O muhabbetler o kadar tatlı ki hiç tanışamayacağım insanlarla tanıştım bir yandan. Köşelerde farklı farklı gruplar bir dert anlatıyorlar, ilginç icatlar, kütüphanesi, bostan'a etkinlikleri. Ya böyle rüya gibi hatırladığımız, yani bu gerçekten oldu mu bunları gerçekten biz yaşadık mı dediğimiz çok acayip günlerdi.
1: Belki bu mahalle üzerinde durmak lazım diye düşündüm ya. Yani hani biz şimdi mahallelerden çok aynı insanların bir arada oturduğu yerleri anlıyoruz artık İstanbul'da. Gittikçe daha çok ayrışıyor mahalleler ama senin dediğin mahalle yeni tanışmalara imkan veren bir mahalleydi. Eğer buna hala mahalle diyebiliyorsak. Hani böyle 5 beş benzemezin beşi bir yerde değildi. 500 beş benzemezin beşi 500'ü beş de bir yerdeydi ve bu tuhaf karmaşanın içerisinde yine de bir arada bulunabilmeyi mümkün kılan hem bir mekan vardı yani o mekanın düzenlenmesi vardı. Hem de bir e, tuhaf duygudaşlık vardı adını koymakta gerçekten zorlandığım bir şey ama ya herkes o kadar keyifliyken o kadar mutluyken o kadar içi açılmışken ya birbirine karşı bir laf etmek bir düşmanlık beslemek bir kötü gözle bakmak falan olmuyordu zaten hani hissi yapılacak şey değil yeri değil falan böyle
0: düğünde gibi. İnsanların insanların en iyi taraflarını açığa çıkaran bir taraf vardı hakikaten yani tanışmak çok kolay muhabbet çok kolaylaşmıştı vesaire ve hakikaten bu arada dün dedin düğün de olmuştu tam benim şu notları tuttuğum günün. Evet o gün bir öbe.
1: düğün günüydü zaten o dönemde artık hani Gezi Parkı çoktan boşaltılmıştı Hı -hı. bütün barikatlar Sonrasında. kaldırılmıştı üzerinden bir ay geçmişti ve Gezi'de tanışan bir çift evleniyordu düğünlerine herkesi davet etmişlerdi İstanbul'un her yerinden gitmeye çalışanlar da.
0: Rutin olduğu üzere gazı yemişti. Evet evet okudum. Sen okudu. de dahil. Ben, ben Evet yani bu gezinin sonrasındaki dönemde hala gaz yemeği arada, hala oradaki ve çok enteresan bir sahne vardı. Onun için okuyorum. Hemen düğünün yapıldığı Gezi Parkı'nın e, e, o Harbiye'ye giden yol üzerindeki tarafında karşısına bir tane sahne kurmuşlar. Yani muhtemelen belediye kurmuş. Orada da Kavuklu ile Piş bir oyunu var ve iftar açılıyor. Yani bu arada Ramazan ayıydı. Ya o kadar iki ayrı dünya yan yanaydı ki gene orada da. Ya orada böyle yalancılığa dair bir şeyler anlatıyor. İşte kavuklu Lepi şeker bambaşka bir profil grubuna diyeceğim. Yani o şey, şehrin başka sakinlerine başka bir ders veriyordu. İşte yalan söylemek çok kötü evet yalandan kaçılmak lazım diye. Oraya böyle bir tür ne diyelim mekanı sahiplenmek, mekana sahip çıkmak. Yani. Ramazan eğlencesi yapıyorlar onlar orada yani. Evet ama o kadar bir yandan ya yapılmasın demezdim dünyanın hiçbir tarafında ama hani <gülüyor> O kadar kasıtlı yani gezi varsa siz geziyi yaptınızsa biz de kendi alternatif etkinliğimizle geliriz oraya çökeriz ve oradaki kendi kü Türk kültüründen adetlerle falan bunu yaparız yerine geçen bir şey. Hemen karşısında çift evleniyor bunlar da orada ee, e, Ya evet işte ne diyeceksin yani ve...
1: Müsamere oynuyorlar diyeceğim. Ne diyeceğim ya? <gülüyor> Başka şey diyemedim.
0: Ya öyleydi hakikaten.
1: Gerçekten
0: ama yok yani. Mekanın sahiplenmesine yönelik. Yani şehir kimindir? Şehrin kullanımı kime aittir? Vesaire. Orada korkunç bir mücadele oldu ve galiba ondan ve korkunç sonra... korkunç bir yenilgi. Ya yenilgi demek belki çok ağır ama benim de ne yazık ki içimden geçen o. Çünkü ardından aylarca, yıllarca Taksim bir daha kendine gelemedi mesela. Yani hakikaten bambaşka bir yer oldu. İnşaat içinde bırakıldı mekan. Yollar yapılmadı. Ee, öyle açıkta bırakıldı Taksim her şey. Hala, hala öyle.
1: Yani Bir de zaten artık o bizim bildiğimiz Taksim olmayacak. Yani AKM yok. Artı orada eskiden hiç olmayan kocaman bir cami var. Ve hani beton denizi diyorduk. Hakikaten beton denizi olmaya devam ediyor.
0: Ama bunu yavaş yaparkenki yavaşlıkları, fikir değiştirmeleri, sürekli yolları değiştirmeleri, inşaat alanına çevirmeleri, o şantiye alanına çevirmeleri. Yani geziyi adım adım nasıl tasfiye ederiz? Oradaki o bütün siz bunu mu yaptınız? Buyurun biz de size geri kalan 7-8 senede bunu yapacağız diyerek 7 sene boyunca evet,
1: evet, inşaat istemiyoruz diyen insanlara buyurun size hiç bitmeyen bir inşaat. Tepe tepe kullanın.
0: Evet demiş oldular. Ve sonradan işte şehrin bütün şeyi de değişti. Akışları da değişti. Yeni bir Tayfa işte Kadıköy'e ve Beşiktaş'a sıkışmış yeni bir grup orta sınıf hayatın kurulduğu bir yer çıktı. Taksim'den ele tek çekilip. Şehir değişti hakikaten de. Bunun bir sürü olumlu yanı da var bu arada. Yani oraların gelmesi değişmesi bunlar aman olmasaydı hep eskisi gibi kalsaydı gibi bir nostaljiyle konuşmak istemiyoruz. Fakat oradaki kasti süreci de yani belli grupların ayaklarını oradan kesmek için yapılanları da adım adım yapılanları da hatırlamakta fayda var.
1: Evet ve Sonra takip eden yıllarda İstanbul'a çok büyük müdahaleler yapıldı. Üçüncü köprüden başlarsak daha nerelere gidebiliriz? Tabii Çamlıca'daki camisinden e, türlü çeşit köşklerine ve gökdelenlerine kadar. Bir daha hiçbir şekilde aynı tepkiyi gösteremedik.
0: Evet yani imza kampanyalarında kalındı, gazete haberleri yapıldı, bu yanlıştır dendi, chat raporları üzerinden hukuki süreçler yürütüldü. Bunların hepsi çok kıymetli fakat oradaki gibi bir şey bir daha e, olmadı. Öyle bir
1: şey olmadı.
0: Tekrar oraya dönmek istersek sen neler hatırlıyorsun? Yani sen de bir süre etkinliğe katılmıştın orada. Ay, çok şey hatırlıyorum tabii ki
1: yani mekanın ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlıyorum. O kadar kalabalık bir yerin aynı zamanda o kadar ferah olmasının nasıl mümkün olduğuna gerçekten çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Bunun yaratan sadece bir parkta olmamız ağaçlar vesaire değildi tabii ki. Aynı zamanda işte bir köşede birilerinin bir bostan hemencecik eki vermiş olmasıydı. Bir başka köşede birilerinin kreş vermiş olmasıydı. İşte aman kütüphanemiz de olsun diyenlerin... O kadar çok kitabı nasıl oraya topladıklarını hiç anlamadım. Yüzlerce kitapla bir kocaman kütüphane kuru vermiş olmasıydı. bütün bunların bu kadar hızlı bir şekilde bir anda böyle harika bir yaşam alanı yaratacak şekilde kurulabilin kurabilin Kurulmuş olması beni çok etkilemişti. Dilim de ulaşıyor
0: an, anlatırken. <ya>, o kadar ilginç <gülüyor> ateş püskürtenler, davulcular, piyanistler yani böyle kim bu insanlar diyeceğim Bu kadar yetenek nerede? Neredeymiş bu insanlar daha beni önce? Beni
1: en çok e, etkileyen, hoşuma giden şeylerden biri seyyar satıcıların e, sağladıkları hizmetlerdeki çeşitlilikti. Dili, dilim küçük küçük dilimlenmiş karpuz satanlar. Karpuzun yanında tırnak makası ve tarak satanlar filan böyle bir uç, uçsuz bir hizmet alanı yaratılmıştı bir yandan da. Ve tabi zabıta yok ve tabi polis yok ve seyyar satıcılar bütün şeyleriyle girişimcilikleriyle sahadalardı.
0: Hakikaten pek çok yaratıcı fikir ortaya çıktı orada. Yepyeni bir sürü usul denendi, bir sürü konuşma adabı öğrenildi, tatbik edildi.
1: Evet, forumlar... Sonrasında bu adabı devam ettirdi mesela.
0: Başka diğer parklarda bulunanlar, Evet. evet. evet. Oradan bir ufak e, ses kaydı dinletmek istiyoruz şimdi Geziden. size. Gezi'den.
1: E, Dokümentarist Film Festivali yapılacaktı tam o tarihlerde. Ancak Gezi'ye baskın olunca ertesi gün Dokümentarist iptal edildi ve e, bütün katılımcılar, sinemacılar hep birlikte Gezi'ye destek için yola çıktılar. O zaman bir de açıklama yapmışlardı ancak basın mikrofonlarıyla kayıt alabilirken orada toplanmış binlerce insan hiçbir şey duyamıyordu. Bunun üzerine Şebnem Sönmez'in konuşmasını insan mikrofonuyla arkaya ilettiler. Yani artık mikrofon da biziz dediler.
0: <gülüyor> evet o çok güzel. Bunu diyen de arkadaşımız bu arada. Evet, yani onu Enis
1: Kastepe'ni analım burada
0: sevgiyle. Tarafsız haber ilkelerini gözeten yapmaya ve özgür Hayır. bağımsız bir medya Hepimizin.
1: iki gün önce öyle bir habercilik vardı ki ülkemizde bu kadar önemli bir şey ol, olmasına rağmen bir iki ben bu konularda hiçbir zaman hiçbir şey söylemiş biri değilim. Bir daha söylemek istiyorum.
0: Son bir şey. Tamam. Biz biz şey yapacak Söyleyin biz tekrarlayalım. Zeki yokta yokta böyle yaptılar mikrofonu olmadığında. Aa, bir cümle söyleyin biz bağıralım. Herkes duysun. Bravo. Cümle cümle. İyi. İyi. O zaman arkadaşımın
1: önerisini yerine getirmek üzere söyleyeceklerim. Herkes sessizlik. Şeglem Hanım
0: şim söyleyecek. Biz bağıracağız. Herkes duyacak. Artık mikrofondur biziz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün burada gizide yaşananları bugün burada, burada, yaşananları. Yayınlamayan, medyayı yayınlamayan medyayı kınıyorum bütün basın mensupları buradaydı, bütün basın mensupları buradaydı.
1: bir de haber görmedim,
0: bir tek haber görmedim. Patronuna karşı çıkmazsan. Patronuna karşı çıkmazsan. Adalet duygun sıfır. Adalet duygun sıfır. Bundan böyle. Bundan böyle.
1: Basında biziz. Basında basında biziz. Teşekkür ederim. ederim.
0: Penguinleri seyretmiştik o dönem. Sen de çok iyi hatırlıyorsun. Ama işin belki ironik tarafı Recep Tayyip Erdoğan o dönem şöyle diyor: "Hadi bakalım BBC bunu da gizle." CNN bunu da gizle, Reuters bunu da gizle gibi bir beyanat veriyor mesela bu dönemde.
1: Tabii gizle gizle dediği ve kafa tuttuğu şey gezi değil. Onları fazla gösteriyorsun. Bak ben milli irade mitingi yaptım.
0: Bir de o vardı değil mi yani ya milli irade mitingi? Bunu gösterecek
1: misin acaba? Yok, bunu da gizleyeceksin anlamında diyor. Yani çok acayip hani medyanın bir şeyleri göstermediğini. Söyleyerek ve doğruyu söyleyerek başlamış olan bir hareketin karşısına esas medya bizi göstermiyor. <gülüyor> bakalım gösterecekler mi diyerek çıkmak.
0: Ya zaten orada bütün olanı tersine çevirmekle o kadar çok mesai harcadılar ki çıktı ben çevreci baş bakalım dedi mesela ya yani bizden daha çevrecisi yok dedi. Oturdular böyle bir çevre yarışması düzenlediler işte çevre yarışması da Türkiye galip çıksın diye böyle belediyelerde belediyelerde organizasyonlar yaptılar çevreciler ya.
1: Zaten valide kuş sesleriyle uyanan gençlere özeniyordu. Onların arasında olmak istiyordu ya.
0: Ihlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış orada. Doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Vali mutlu da bu arada tweet atmıştı böyle bu, bu şekilde. Ee, bir sürü e, hamleyle aslında o gezide olanları... Nüfusun geri kalanını başka türlü yansıtmaya çalıştılar. İşte milli irade mitingleri düzenlediler, alternatifler, karalama, sürekli isim takma, işte orada insanlar tuvaletlerini yerlere yapıyorlar falan gibi şeyler. Ve tabii en büyük araçları da şiddetti en nihai noktada yani atmak için.
1: Yani tabii şu anda hani üzerinden 7 sene geçmişken Türkiye'de hala... E bir kısım insanın kullandığı bir küfür var gezi zekalı diyerek.
0: Böyle bir şey mi var?
1: Ha evet. Yani hani başım üstünde falan dedirtten bir tarafı var tabii ama bir yandan da e, bütün bunların hepsi büyük uluslararası bir komploydu ve e, işte bizim gibilerde en iyi ihtimalle bu komplonun maşası oldular ama daha kötü ihtimallerle ki bu daha kötü ihtimaller daha makbul ihtimaller tabii ki bunun parçasıydık ve Bunu hani Türkiye'nin ilerlemesinin, kalkınmasının, büyümesinin, dünya lideri olmasının vesairesinin önüne taş koymak için yaptık
0: gibi bir anlayış var. Hemen her yerde iktidarların zaten e, bir protestoyu sindirmek için uyguladıkları yöntemlerden bir tanesi. Bu daha büyük bir komplonun parçası olarak onu çerçevelendirip ardından e, meşruiyetini sarsmaya çalışmak. Yani bütün bütün iktidarların uyguladığı bir sistem bu gerçekten de. O yüzden yani verecek bir cevap da yok.
1: Bana e, bu geziyle ilgili hislerim e, yoğun olarak Freud'un yas ve melankoli arasında yaptığı ayrımı düşündürüyor. Yas kapanan bir şey. Bir kayıp yaşıyorsun ama sonrasında işte çeşitli evrelerinden geçiyorsun. İnkar da var bunun içerisinde ama neticede kabullenme var ve bir şekilde bitiriyorsun. Melankolide ise e, kayıpla bir türlü halleşemiyorsun. Yası bir türlü tamamlayamıyorsun Ve Türkiye öyle bir yer ki e, o kaybın yasını ben hala tamamlayamadığımı hissediyorum. O yüzden de böyle e, geziye dair analizlere de direniyorum. Her tür analize, yani terapideki analize direnen bir şey travma derler ya. Burada da ben her tür e, sosyolojik analize, kültürel analize, politik analize, her şeye ve hakkında böyle tüm analitik konuşmalara da direniyorum. Sadece hislenebiliyorum diyeceğim ama bunun Hı. çok sadece bana özgü bir şey olmadığını düşünüyorum yani bu Türkiye'de yasları kapatamama meselemiz bizim için e,
0: büyük bir, bir ya, yas tutamamak mı kastın? yasları kapatamamak derken ne kastediyorsun?
1: Bir yası tamamlayamamak bir kaybı tamamlayıp yerine yerleştirip hani defnedip hayatına devam edememek yani gezideki kayıplarımızı düşünsene ne kadar çok insan öldürüldü Yani bütün o ölümlerin e, yasını tutamamak, mekanın kaybının yasını tamamlayamamak... Yaranın açık kalması. Yaranın açık kalması, evet. Hmm. Ve bunun sonunda da Freud buna melankoli diyor. Hüzün mü diyeceğiz, e, halleşeme mi diyeceğiz bilmiyorum ama böyle bir hisin, hissin devamlı olarak kalması.
0: Ya bir de orada hakikaten bir kayıp hissi bende çok fazla var. Yani bir açılan bir an vardı orada ekoloji meselesini, çevre meselesini konuşmak gibi bir mevzu da vardı ama daha önemlisi hiç bir araya gelmeyecek. Başta da dediğimiz gibi insanlar bir araya geliyordu. İşte Miraç Kandili kutlandı. Antikapitalist Müslümanlar geldi. Gezi Parkı'nda cuma namazı kılındı. Kadınlar yürüdüler. Cinsiyetçi Aa. küfürleri sildiler duvarlardaki. Onların yerine başka şeyler yazdılar. Işte. Çok yani... müthiş
1: bir yürüyüştü bu arada. Kadınlar olarak yaptığımız gerçekten... <gülüyor>
0: Bir de çok renkliydi yani kadınlar çok, da çok evet. farklı yelpazelerden
1: evet, evet, insanlar evet, katılmıştı. Evet. Yani feminist hareketin ve e, dindar genç feministlerin ilk kez bir arada yaptığı kitlesel eylemdi galiba. Ve Kabataş'tan Taksim'e uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra e, Gezi Parkı'na girmiştik ve çılgın alkışlarla karşılaşmıştık ki bizim için en şaşırtıcı ve heyecanlı olan tarafı oydu. Sonra da Kuştepe'den gelmiş çocukların yardımıyla pankartlarımızı ağaçlara asmıştık. Hani o çocuklar, o alkışlar, o yürüyüş hepsi birlikte gerçekten çok acayip bir şeydi.
0: Evet ve ama ardından olanlar e, herhalde o kayıp hissiyle bir sürü insan e, halleşemedi diyeceğim. Türkiye çok daha fazla badire atlattı hemen arkasından. İşte darbe girişimi oldu yani. Bir sürü insan hapse girdi. Yani olanları anlatmakla bitecek gibi değil. Böyle bir ülkeden çıkmak arada sırada ne kadar zor. Yani Almanya'dayız biz şu an. Ve ne kadar şanslılar buradaki insanlar. Bunlara kafa yormak zorunda değiller. Hangi ülkede yaşasam acaba, hangi ülkeye gitsem acaba diye bir soruyla uğraşmak zorunda değiller. On binlerce insan ülkeyi terk etti. Sadece Gezi'den ötürü değil. Ardından olanlarla da ilgili. Ee, ve bunlar sadece böyle cemaat mensubu insanlar da değil bu arada. Ya ben artık Türkiye'de bir gelecek göremiyorum diyen e, çok iyi eğitimli çok sayıda insan e, ülkeyi terk etmeye başladı. Bence bu büyük bir kayıp oldu.
1: Tabii kayıplar bununla bitmedi. Ondan sonra e, 3-5 ağacı değil, çok ağacı kaybettik. İşte 3. köprü yapıldı. Kanad-İstanbul projesinin ihalesi apar topar şu şartlarda bile verildi. E, maden arama izinleriyle ilgili inanılmaz şeyler gerçekleşti. Pek çok yer ile üstüyle talan edildi. HES projeleri malumumuz.
0: Yani hem küçükleri hem büyükleri bu arada yani kocaman bir ilçe şu an Yusufeli mesela boşaltılıyor büyük Yusufeli barajı projesiyle. Burada olan burada kaybedilen mevzi başka pek çok yerde sirayet etti aslında onu söylemeye çalışıyoruz. Başka birçok zeminin kaybedilmesinin de önünü açtık.
1: Evet yassı tamamlayamamak derken de demeye çalıştığım aslında böyle bir şey. Yani bir şey oluyor onu sindirme fırsatı bulamadan bir başka şey oluyor. Sonra bir başka şey oluyor ve hepsi böyle açık yaralar olarak kalıyorlar.
0: Ama bu kadar yani bu, bu kadar umutsuzluğun yanında aslında oradaki insanlar bir anda buhar olmadılar. Hala varlar. Bunu da farklı mecralarda görüyoruz aslında mesela Kaz Dağları'nda.
1: Kaz Dağları'ndaki yürüyüş bu sene. Geziden sonra gördüğümüz en kitlesel e, çevre eylemiydi. Binlerce insan yürüdü ve bir maden arama izninin iptal edilmesi için, kazdağlarının e, talan edilmemesi için inanılmaz büyük bir hareket gerçekleştirildi. Üstelik başarıya da ulaştı. Yani aslında e, gezinin sağladığı çevre hareketinin kitse, kitleselleşmesi sonrasında
0: e, bunlara imkan tanıdı. Burada bir de çok önemli bir hususu tekrar altın çizmek istiyoruz. Altın yenmiyor. Halbuki oradaki ormanın, suyun, oradaki canlıların çok büyük önemi var. Yani toprağını, suyunu, havasını koruyan bir ülke istiyoruz biz gerçekten de. Ve bütün bu havadan sudan programını yapmamızın da amacı aslında bu. Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, gelecekte özellikle iklim kriziyle karşı karşıyayız ne kadar kıymetli olduğunu bir daha hatırlamak. Soluduğumuz havanın ne kadar önemli olduğunu bir daha hatırlamak az sayıda kişinin oradan aşırı zengin olabileceği zenginlik alanlarının önüne geçmek. Çünkü buraları hepimizin.
1: Evet ve gezi direnişinin şiarı da buydu zaten aslında. Bu şehir hepimizin, bu park hepimizin, bu ağaçlar hepimizin ve o hepimize burada yaşayan kuşlar da dahil. Biz artık yenilmez içilmez sadece birilerine para kazandıran AVM'ler istemiyoruz diyerek
0: başlamıştık. Zenginlik algısını değiştirmek yani toprağın iyi bir toprağın aslında bir zenginlik olduğunu fark etmek. Zenginlik değilce, sadece satış, kar bir şirketin bundan büyük paylar alması, yurt dışında ihaleler kazanması. Yani bunlar eğer zarar veriyorsa bir ülkeye o zaman zenginlik yaratıyor diye geçemeyiz. Hatta ülkeyi uzun vadede fakirleştiriyor.
1: Ve galiba süremizin sonuna geldik.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.